0: E anche per questa settimana siamo giunti all'ultimo episodio di Thinking. Beh, molto interessante però quest'ultimo episodio perché Perché è la continuazione dell'episodio scorso e quindi per chi non l'avesse ancora dovuto ascoltare, America, Ucraina, Russia. Di cosa si può parlare se non del momento bellico che stanno vivendo... Quei due luoghi, quei due oramai rinomati luoghi perché Perché effettivamente la Russia e l'Ucraina sono in conflitto Oramai da quasi un anno e questo può renderci soltanto tristi e amareggiati Ma nel suo dobbiamo anche comprendere che una minima parte va comunque presa nel dettaglio Perché soltanto così la si può accogliere E bisogna prestare molta attenzione, perché l'America ha un ruolo dominante in questa guerra. L'America ha un ruolo molto, molto al di sotto del suolo, quindi nell'entroterra, ma riesce, riesce in qualche modo a realizzare ciò che vuole, ciò che desidera, in qualunque maniera. E ciò lo descriviamo proprio in questo episodio, non per mano mia, per mano di gente che ovviamente conosce molto meglio di me eh, le situazioni e eh, di sicuro, ho già comunicato mercoledì il nome del signore in questione, il nostro caro Ugo Tramballi. Ugo Tramballi è un giornalista, nato nel 1954, tra l'altro a Milano, e nel dettaglio descrisse un attimo la guerra tra Russia e Ucraina, ma come la descrisse perché il descrivere la guerra eh, lo sentiamo quasi troppe volte al giorno è ormai quotidianità ma come mai notiamo questo piccolo articolo di Ugo Tramballi beh semplicemente perché Ugo scrisse da buon giornalista ovviamente un articolo riguardo del momento bellico e i suoi personali protagonisti o compositori fatto sta che offre una prospettiva assai divergente dalle molte, poiché Riprese e realizzò una conversazione immaginaria altro, tra due reali esperti, di politica e di storia, con tra l'altro residenza in America. Ciò gli ha consentito di sviluppare effettivamente un'angolazione nuova, un'angolazione innovativa, da sempre esistita, attenzione, ma da pochi reputata, da pochi nominata. Noi oggi siamo qui per comprendere quell'angolazione, per notare ogni singolo dettaglio di quella prospettiva e comprendere i loro scritti e le loro... Possibile, ovviamente previsioni in merito al ruolo, al ruolo dominante, prevalente dell'America. Quindi siamo qui per comprendere questa angolazione nei riguardi dello USA, dell'America, che ovviamente per come si muove decide, e questo lo sappiamo tutti. Va bene, io direi di iniziare ora. Ugo Tramballi parte con una domanda. L'aggressione russa e le distruzioni in Ucraina lo hanno solo accelerato. E il comportamento degli USA è stato una provocazione? Forse una trappola? Oppure Putin ha sbagliato tutto da solo? Nel tentativo di dare un contributo alla conversazione, metto a confronto due testi opposti. Entrambi interessanti, di due esperti americani molto autorevoli. John Mershimer, scusatemi se la pronuncia non è esatta, scienziato politico all'Università di Chicago, e Robert Kagan, storico della diplomazia ed esperto alla Brookings Institution di Washington. Gente comunque colta, celebre nel suo ruolo e molto, molto conosciuta. Prende in esame questi due testi il nostro caro Ugo, e nel suo, il primo, John è sempre stato molto critico riguardo alla Nato invece il secondo, Robert può invece essere considerato quasi un atlantista i due testi che prende in esame sto semplicemente leggendo in questo istante che prendo in esame insieme perché credo siano di grande importanza per comprendere il ruolo dell'America non sono uno la risposta dell'altro quindi già da qui Ugo fa comprendere che non stiamo prendendo due testi che sono fatti ehm, o comunque realizzati apposta per combaciare, sono testi completamente differenti che eh, molto probabilmente nel momento in cui vennero scritti uno non sapeva dell'altro, quindi semplicemente Ugo sta mettendo a confronto e nel suo... ehm, ammette che il ruolo fondamentale di questi due testi, che effettivamente li concilia perché eh, li congiunge in un solo punto l'America, non sono una risposta dell'altro, come stavamo dicendo, ma di sicuro quello che ci sta per dire il nostro caro professore di Chicago, quindi eh, John, ammette proprio questo, sentite, l'Occidente e specialmente l'America, è principalmente responsabile della crisi incominciata nel febbraio 2014 Riferendosi alla rivoluzione di Maidan a Kiev Mi sono informato Cos'è questa rivoluzione? Mi dissi nel momento in cui stavo leggendo proprio questa parola Maidan, non so neanche se la pronuncia è corretta Ma nel suo appena ho letto Kiev ho detto Cavolo, qua c'è qualcosa che non so Dunque... Siamo nel febbraio del 2014, dopo una prima rivoluzione arancione, nata nel lontano 2004, la così chiamata rivoluzione arancione di fatti, l'Ucraina è rimasta quindi, diciamo, in preda alle conseguenze, incastrata da anni di corruzione, cattiva gestione, mancanza di crescita economica, uno stato un po' in deriva, e nel suo, vista la condizione, l'allora ex presidente dell'Ucraina, aveva cercato di stabilire relazioni con l'Unione Europea, cosa che, ahimè, farebbero tutti, no? E la Russia, al fine di attrarre investimenti nel paese, quindi cercò in un certo senso di privilegiare in maniera anche equivalente l'Unione Europea con la Russia. Il fatto è che una di queste misure fu un accordo di associazione con l'Unione Europea, avrebbe fornito all'Ucraina sostegno economico, sì, in cambio di riforme allo scopo di scambi commerciali, ma a una condizione, allontanando i legami economici con la Russia. Insomma, noi europei ci facciamo sempre riconoscere in un certo senso, e nel momento in cui vediamo maggiori entrate non riusciamo a resistere. E quindi, coloro che si erano occupati della trattativa, Avevano offerto gentilmente la condizione di allontanarsi dalla Russia In maniera tale da innanzitutto guadagnare di più Perché se le domande non sono, come posso dire, diversificate Quindi una nei riguardi di uno Stato Un'altra nei riguardi dello Stato città, città, un altro nei riguardi de, di un altro Stato È ovvio che tutte le domande andranno verso uno Stato soltanto E l'entrata sarà maggiore per quello Stato Ma di suo L'Europa Possiamo dire che il sottotesto di questa trattativa era proprio devi allontanarti dalla Russia e giustamente l'Ucraina qui. alzò un attimo le orecchie come un cane. Inizialmente l'ex presidente ucraino si interessò all'accordo, ma in seguito lo dovette lasciare per la motivazione seguente. Se l'Ucraina dovesse accettare l'accordo con l'Europa, a condizioni con la Russia, le quali... Cambierebbero immediatamente, perché la Russia, conoscendo ovviamente il cordo, che poi ovviamente si sarebbe venuta a sapere, non è che il giornale non parla, avrebbe innanzitutto giocato con le sanzioni economiche nei riguardi dell'Ucraina. E in automatico ciò che tu tagnavi dall'Unione Europea veniva praticamente rimandato alla Russia. (ride) Che senso aveva? Non aveva senso. Sempre da parte dell'Europa era presente, tra l'altro, in questo accordo una richiesta aggiuntiva, essenziale al loro senso, per il futuro accordo. La liberazione di un ex primo ministro in carcere dal 2011. L'ex presidente ucraino, invece, firmò un accordo alla fine, ma con la Russia, che scatenò proteste a Kiev e infine violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Insomma questo presidente, ormai ex presidente ucraino, decise che era meglio agevolare la situazione per se stesso e confrontò le trattative, ovviamente quella più favorevole per lo Stato, per la nazione ucraina, e diciamo che era di sicuro quella con l'Unione Europea. comunque diciamo non poteva lasciarsi che l'Ucraina avesse sanzioni economiche, perché già era la deriva. Nel suo quindi firmò alla fine un accordo con la Russia, ma tutto ciò scatenò nel popolo ucraino rabbia, amaro, odio, e arrivarono le proteste, a Kiev addirittura, dove scontri tra forze dell'ordine e manifestanti erano all'ordine del giorno. Beh, devo dire che questo è ciò che viene inteso come rivoluzione di Maidan a Kiev. Adesso continuiamo. Beh, allora, mio caro Andrea, stavamo parlando di come. Affermò il professore di Chicago, il nostro caro appunto John Mershimer, il quale disse, l'Occidente, e specialmente l'America, è principalmente responsabile della crisi economica nel febbraio 2014. Esattamente, stavamo proprio dicendo questo. Sì, ma allora andrà a chiarirmi un dubbio. L'America che obiettivo aveva? Sentite qui, occhio. Allora la strategia USA era proprio questa. Obiettivo? Portare l'Ucraina più vicina all'Europa e farne una democrazia pro-americana, ignorando le linee rosse di Mosca. C'è sempre stata una piccola linea di confine tra Russia e Occidente, perché la Russia in fondo sapeva ed era consapevole del fatto che l'Europa fosse avvinghiata, presa e acquisita dal mondo americano, dalle stelle in quella bandiera blu e rossa, e di fatti... E così noi tutti prendiamo ispirazione dal mondo americano e la Russia fa lo stesso, ma nel suo si ritiene, ovviamente e come è vero che sia, secondo paese più forte del mondo e ciò gli regala, potremmo dire, autorevolezza, ego, orgoglio, tanto da Limitare i contatti con questo paese. Difatti, ha sempre fatto tutto ciò. Ha sempre mantenuto un confine, una distanza mentale e fisica per non incappare, problemi. Ciò che dice il nostro caro professore di Chicago, mi confondo, che è, è, come abbiamo detto prima, lo scienziato politico all'Università di Chicago, sostiene che l'Ucraina stava diventando di fatto un membro della NATO. Lui sostiene proprio quello. Perché nel 2008 L'Occidente non parla di ammissione all'Alleanza Atlantica, ma nel suo l'Ucraina sta diventando ugualmente membro della NATO. E quando l'amministrazione Trump vendette armi difensive a Kiev a fine 2017, quella decisione sembrò certamente offensiva per Mosca e i suoi alleati nel Donbass. Immaginatevi un paese sotto governo praticamente russo o comunque sotto alleanza russa, che acquisisce e compera armi dall'America. Are quasi un tradimento. Dopo aver inutilmente richiesto una garanzia scritta che l'Ucraina non sarebbe mai entrata nella Nato, Putin ha lanciato un'invasione per eliminare la minaccia che vedeva. Perché la questione non è cosa dicono i leader occidentali sui propositi o le intenzioni della Nato, è come Mosca vede le azioni della Nato. Questa frase delinea tutto, delinea tutto, descrive tutto ciò che hanno sempre detto nei riguardi della Russia, dell'America, della Nato e dell'Ucraina, protagonista in questo caso. La nostra, la nostra prospettiva infatti non è quella del secondo paese più forte al mondo, noi non possiamo conoscere cosa significa avere quella responsabilità. La conclusione di Mersheimer di fatti è che la politica occidentale stia esacerbando ovvero inasprendo irritando i rischi di un conflitto allargato per i russi l'Ucraina non è tanto importante perché ostacola le loro ambizioni imperiali ma perché un suo distacco dalla sfera di influenza di Mosca è una minaccia diretta al futuro della Russia nonché Robert Kagan nega le responsabilità americane per quanto sia osceno incolpare gli Stati Uniti per il disumano attacco di Putin insistere che l'invasione non fosse del tutto provocata è ingannevole la ragione è che gli eventi di oggi stanno accadendo in un contesto storico il contesto storico ha come leader economico e sociale ovviamente l'America fin dagli ultimi della seconda guerra mondiale la seconda grande guerra gli USA Continuerà a giocare il ruolo principale sentite cosa ci dice Ugo i fatti sentite che bel confronto questo è veramente fenomenale come l'attacco giapponese a Pearl Harbor del 1941 e l'11 settembre non ci sarebbero stati se l'America non fosse stata la potenza dominante allora in Asia e poi in Medio Oriente dopo la fine della guerra fredda sostiene Keegan, Washington non aspirava ad essere potenza dominante Nell'Europa ex-sovietica George Bush chiamiamolo Bush, aveva denunciato come nazionalismi suicidi lo, smemba- lo smembramento dell'URSS. Successivamente Clinton creò una partnership for peace che praticamente era l'alternativa alla NATO. Tuttavia gli europei dell'est cercavano di fuggire da decenni, quindi Cosa? L'imperialismo russo e sovietico e di avvicinarsi a Washington Quindi sono sempre scappati tutti verso Washington Sono sempre scappati tutti dall'imperialismo russo Ma i paesi dell'est vedevano la fine della guerra fredda Semplicemente come l'ultima fase della loro lotta centenaria Per loro la Nato non era obsoleta Qui stiamo parlando di come la Russia e la Cina diciamo Marciavano verso la democrazia dopo gli anni 90 Quindi ci fu sempre un minimo di evoluzione democratica Il punto centrale della tesi di nostro caro Robert di Kagan riguarda però le strutture del potere internazionale e il loro futuro. Difatti ne abbiamo... Quante sono le strutture del potere internazionale? Facciamo un attimo la conta. Abbiamo gli USA, sicuramente la Russia. Poi cosa c'è? La Cina. La Cina oramai decide anch'essa. E poi abbiamo forse, 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 possiamo dire per il numero di, di... Per il numero, sì, di di abitanti, l'India è un paese gigantesco. Nel suo sostiene che tendono quasi tutti a equiparare egemonia e imperialismo. In realtà l'imperialismo è cosa ben diversa dall'egemonia. L'imperialismo è una nazione che ne forza altre a entrare nella sua sfera. Invece, egemonia è più una condizione che un proposito. Il problema di Putin e di coloro che sostengono l'esistenza di sfere di influenza russa e cinese, è che tali sfere non sono eredità, né sono create dalla geografia, né dalla storia o dalla tradizione, sono acquisite dal potere economico, politico e militare. Quindi solo per volontà, solo per volontà, questa volontà sussegue ovviamente un obbligo, perché altro non si può. Difatti, sono acquisite dal potere economico, politico e militare, come stavamo dicendo, che gli Stati Uniti possiedono più della Cina e che la Russia non ha. Non ha. La Russia non ha il potere economico, sociale dell'America. Non ha quel potere. Anche se, ovviamente, avessero sbagliato. sbarrato le porte della Nato, i polacchi e gli altri avrebbero continuato a bussare all'America. Perché, diversamente dall'offerta americana, la Russia è debole. La Russia è debole in questi punti di vista, quindi economico e sociale, ma nel suo ovviamente in quello militare, come dissi già nel precedente episodio, è è più che che potente. Nel suo però la Russia da questo punto di vista è debole in tutte le forme rilevanti del potere, compreso il potere di attrazione. La Russia non sa attrarre, non sa persuadere come fa l'America ogni dì. Lo abbiamo visto con le elezioni di Trump. Poi la Polonia entrò infatti nella NATO... Se ricordate bene il 12-03 12.03.999 Quindi vedete tutti questi piccoli distacchi Questi allontanamenti dalla madre Russia E' è questo il fatto è proprio questo il fatto La Russia si ostiene a volere con sé ogni singolo paese che la- lo affianca Perché vuole l'Unione Sovietica ancora per sé Vuole tutti con sé Ed è questo che fa la differenza in questo mondo Perché ciò... Sa indicare che c'è ancora una forma di imperialismo russo. Insomma, infine, Ugo finisce così il suo discorso. Vale la pena sottolineare che un confronto di idee come questo nel Mosca di Vladimir Putin non sarebbe consentito, qualcuno finirebbe in galera. Non è una differenza di poco conto. Ecco, qui ci viene data la conferma quasi di un regime quasi dittatoriale e qui arriva la conferma che un minimo è rimasto di quel, pe- di, quel, di quel passato, di quel passato tremendo, pieno di conflitti, pieno di morti, chiamato il comunismo. Anche se c'è da dire che fece più strage in Cina, però in America, no, in America, cavolo centrale America, in Russia ne fece altrettante. Bene, ragazzi, io concludo qui l'episodio con queste frasi d'effetto. Sono veramente orgoglioso, l'avevo detto che questo episodio bisognava farlo a parte, abbiamo occupato un minutaggio molto molto discreto, più che ottimo anzi, e questi argomenti sono veramente interessanti. C'è poco da dire, Ugo fece bene il, tuo, il suo articolo, lo scrisse da Dio, io eh, sono riuscito a entrare nelle sue parole, nei, nei suoi discorsi, nelle sue affermazioni, nel, ho immaginato addirittura la conversazione tra questi, tra questi due esperti americani e di fatti... Mi ha aperto gli occhi, mi ha aperto gli occhi leggere un articolo simile Perché non sono conversazioni che senti quotidianamente Perché quasi nessuno sa tutto ciò E di fatti poter riportare questo articolo in un episodio Mi rendeva felicemente orgoglioso, quindi lo feci E nel suo, l'articolo è aperto a tutti, quindi andatelo pure a trovare a leggerlo soprattutto e fatevi una riflessione personale su tutto ciò. Io vi invito a guardare l'episodio precedente, noi ci vediamo lunedì con un nuovo episodio, se non siete iscritti al podcast iscrivetevi, trovate la mia pagina Instagram, trovate eh, tramite il link sottostante anche eh, vari tipi di piattaforme dove poterlo ascoltare, oltre a Spotify, Google Podcast e Amazon Music, noi ci sentiamo lunedì e ci vediamo. Ancora non ci vedremo, però ci sentiamo lunedì. Ciao ragazzi.